0: Bom, gente, boa noite, né? porque eu não tive a oportunidade de, de me dirigir, de falar, e a gente está abordando esse tema, mas antes da gente entrar nele, tem mais dois avisos, né? Igreja Viva, cheio de avisos, minha esposa pede para lembrar duas coisas, a primeira delas é a respeito do nosso piquenique, que vai estar tá acontecendo em outubro no Campo de São Bento, não sei ainda, aleluia, se 19, se 26 estamos nesse impasse, mas eu prometo para você que domingo a gente bate o martelo nessa data, mas muito provavelmente vai ser dia 26, tá? Mas a gente ainda vai confirmar isso direitinho com você, como o pastor Alexandre falou aqui, e falou com muita propriedade, se envolva, esteja com a gente, ok? É... Nós somos a família da fé, e quando a gente tem alguma situação, não é com o teu vizinho, não é com a pessoa do trabalho, não, é com aqui, com a turma aqui que a gente conta. Então faça a sua agenda baseado naquilo que a igreja ela te proporciona para você poder estar junto e não o contrário. Não, eu vou ver se eu tenho tudo para fazer. Se eu não tiver nada eu apareço lá. Então eu vou colocando a obra, o reino e muitas vezes até o próprio Deus em segundo plano. Porque primeiro eu tenho que consultar a minha agenda para depois eu ver se eu vou poder participar ou não. É exatamente o contrário. A gente precisa estar tá, tá junto, estar tá reunido. Então a gente vai ter aí um piquenique maravilhoso, a gente vai poder ter comunhão, poder estar tá junto, poder rir junto. Né? Tem um, um momento da gente poder estar. Tá, a gente tem aí pilhas e pilhas de CD, da gente poder estar tá evangelizando aquelas pessoas. Quem esteve lá ano passado sabe. As pessoas são atraídas pela, pela palavra de Deus, não tem jeito, as pessoas estão desesperadas, estão morrendo, até quem está dentro da igreja está morrendo, imagina quem está fora. Então as pessoas estão sendo atraídas e elas querem é, esse alimento que eu e você nós podemos dar, nós podemos oferecer um alimento descontaminado, não uma religiosidade. Olha, vem aqui para a minha igreja, porque aqui tem isso e tal, sambarilov daqui de lá, religiosidade. Não, a gente quer te oferecer a palavra. Então, guarda essa data do piquenique e vem estar tá com a gente, ok? Dia 26 de outubro, provavelmente, domingo a gente vai confirmar essa data para você, mas dia 26 de outubro a gente vai estar tá aqui no Campo de São Bento, a partir das 9 horas da manhã, e vai ser muito legal. E outro aviso, é que no dia 23 de novembro, a gente vai colocar isso aí no F News para estar aí passando durante dois meses, a gente vai ter o nosso bazar, ok? E por que, que a gente está avisando com tanta antecedência? Que é para você já poder trazer as suas doações para cá Ok? E depois do bazar vai ter movidas, é, já está confirmada aqui a pastora Janine vai estar tá trazendo a, a palavra aqui para as mulheres, então vem para cá dia 23 de novembro, se envolva, participe, traga sua doação, dá uma olhada lá no teu guarda-roupa, se você tem né, uma blusa, um sapato, algo que você, né, que está em bom estado e que você não usa mais, Traz aqui para a doação, porque tudo que nós formos angariar aqui de recurso, a gente reverte para o Recanto Feliz, que é o centro de recuperação que a gente tem é, apoiado aí. Então, guarda essas, essas datas, né? assim como sábado agora nós vamos ter o nosso encontro é, com os homens, vem estar tá aqui com a gente, pastor ele vai trazer uma palavra, vai ser bom demais. tá bom, queridos? Então, a gente está falando sobre esse tema e no final você vai entender ainda mais da necessidade de nós estarmos abordando esse tema. Okay? É um tema que já foi amplamente falado, inclusive na Tijuca, e a gente está trazendo esse tema para cá. Provavelmente, nós vamos, a partir do mês que vem, nos, à noite, estar falando sobre isso também, porque essa, é, eu tenho percebido no meu coração, o pastor Alexandre também, essa tem sido a, 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 a algo tão básico, tão fundamental, de, de fundamentos tão básicos, mas que a Igreja é, está deixando de lado e está deixando de viver essa vida maravilhosa, com Deus, e a gente precisa conhecer a respeito desse tema aí, então o texto base, que eu falei da última vez que eu trouxe essa mensagem, e o pastor Alexandre também tem usado, é de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, falando a respeito, né e eu leio na versão da Bíblia amplificada, diz assim, assim, se alguém está em Cristo, o Messias é nova criatura, as coisas antigas, a, a condição moral, a condição espiritual... É, que era uma natureza morta, elas já passaram. E diz lá que, eis que se fizeram novas todas as coisas. Okay? E a gente falou na última vez que nós nos encontramos aqui, a quarta-feira, é, que esse é o grande problema da igreja, é encarar essa realidade bíblica e espiritual que existe. A gente não vê, a gente não toca, mas ela é real. E a gente precisa entender que eu e você, nós vivemos por base dessa declaração aqui. E nós falamos, né? você conhece essa frase, mas a gente vai estar repetindo ela, o mundo do Espírito ele é muito mais real do que esse mundo natural. Aliás, o mundo natural ele é comandado pelo mundo do Espírito. As coisas não acontecem por acontecer. Há um mundo espiritual governando. Seja o mundo da luz, o mundo das trevas, há alguém que governa porque o mundo foi criado pelo mundo do Espírito. Em Mateus capítulo 24, verso 35, Jesus falou, olha, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão passar. Aquilo que Jesus declarou, que está escrito na palavra de Deus, é, são eternas, ok? Existiram, existem e sempre existirão. Então, o mundo do Espírito, e a gente precisa saber disso, é uma realidade suprema, ok? E olha, Deus existe, acredite você ou não, acredite as pessoas desse mundo ou não, Ele é real. Amém? E você precisa crer que Ele é real. E você precisa crer que, que Deus né, não é a academia da fé, por exemplo. Não faça desta igreja ou dessa denominação algo que seja maior do que o próprio Deus, porque muitos cristãos fazem exatamente isso. A denominação é mais importante o rito religioso é muitas vezes mais importante do que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Então, a gente precisa saber que Deus ele é real. E eu falei também né, que falar a respeito de verdades bíblicas espirituais é falar, é comentar, é meditar sobre realidades que são incontestáveis. Por quê? Porque é palavra de Deus e é incontestável. Se está escrito, é real. Se está escrito, é verdadeiro. Não tem sim, não tem talvez, não tem... Ah, pastor, mas eu tenho uma interpretação. A Bíblia não cabe interpretações. A Bíblia é crida com o coração e é baseada em revelações. Aí sim, o Espírito Santo revela essa palavra, ele transforma o logos e transforma essa palavra em rema, numa palavra viva, numa palavra revelada. Então a Bíblia é real, a Bíblia é concreta, e aquilo que Deus tem a falar e a dizer ao meu respeito e ao teu respeito é muito real. E nós falamos no nosso último encontro né, que tudo neste mundo tem a ver com uma identidade, com uma identificação tudo, tudo recebe um rótulo, tudo recebe um nome, ok? E não é diferente, né? a realidade espiritual, ela também está atrelada a uma identificação, ok? Ela está atrelada a uma identificação. Só que o grande problema, nós falamos aqui, é que a grande maioria do povo de Deus ainda não reconhece o seu verdadeiro registro em Cristo Jesus. Esse tem sido o grande problema. Esse tem sido o grande problema da igreja e você vai entender por que no final dessa mensagem. Não reconhece quem é em Cristo. E aí nós fizemos essa pergunta, né? que imagem nós temos feito de nós mesmos? Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Não é essa imagem que você vê todo dia, que né? eu todo dia chego lá no espelho e, é, rapaz, cabelo está faltando, aleluia. Não é a imagem do, do natural, mas qual é a imagem, com base, na base do Espírito, nós temos tido de nós mesmos? Né? Qual é a identidade que nós temos vivido? Será que eu tenho andado com a identidade que Deus ele já nos deu? Que é o que nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17. Ele nos transformou em novas criaturas. Estamos em Cristo, e porque nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E aí falamos também né, que, ao invés de enxergarmos a nós mesmos como novas criaturas em Cristo, confiando inteiramente nessa identidade que já nos foi dada, nós estamos enxergando as coisas da maneira negativa, estamos enxergando as coisas da maneira humana, coisas essas que dominavam a nossa velha natureza, a nossa velha forma de pensar, por isso o apóstolo Paulo, ele fala, ele fala lá, né, em Romanos, ele fala em Filipenses a respeito de pensamento, renova a tua mente, olha, toma cuidado com o teu pensamento, o que, que você pensa, senão a gente vai pensar, e a gente vai agir como velha criatura, e é tudo que o diabo, ele quer, e aí queridos, Falamos também, né? A gente está dando essa recapitulada. A força da tua real identidade espiritual só vai funcionar quando você crê de todo o teu coração no registro a seu respeito que está escrito nesse livro. E aí eu quero que você declare comigo: Eu sou nova criatura. Declara. Eu, eu tenho saúde. Eu tenho. Jesus levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toda a minha família pertence a Jesus. Todas as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Isso faz parte da nossa identidade. E nós não podemos abrir mão. Como eu falei aqui no nosso último encontro, nós temos que dar carteirada no diabo. Satanás, olha aqui, olha aqui a carteira que eu carrego. Ó. É a carteira de nova criatura, de filho de Deus, de mais que vencedor. Olha só, vai tomar a carteirada e vai sair fora. Você não vai ficar, você não vai perturbar, porque eu sei quem eu sou. E nós terminamos justamente falando sobre isso. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz que nós temos. Nós precisamos descobrir o que a Bíblia diz que nós podemos. E aí eu começo por aqui, queridos. Mas quanto mais compreensão espiritual nós tivermos, quanto mais, e eu destaquei, compreensão espiritual nós tivermos sobre o ser nova criatura, sobre o viver como nova criatura, maior será a facilidade de nós vivermos a realidade de todos esses fatos que nós acabamos de declarar. Ele é a minha saúde, Ele é a minha provisão, Ele está comigo, eu sou filho dEle. Quanto mais compreensão espiritual, quanto mais envolvimento, quanto mais a minha mente estiver sendo renovada com a palavra de Deus, mais eu vou ter facilidade de viver a real identidade com maior facilidade, ok? Só que o homem, só para a gente, e eu vou ser bem rápido nisso aqui, porque eu não quero perder tanto tempo no que eu vou falar agora com você, né? o homem, ele perde essa identidade, você conhece a história, Gênesis capítulo 2, ele desobedece a Deus, ele tinha toda essa identidade com Ele, mas que vencedor, todas as necessidades supridas, comunhão direta, livre acesso, ele perde tudo isso, ok? E o homem, né, ele morre espiritualmente. E aí a gente vai ver rapidinho né, as implicações dessa morte espiritual do homem. Eu vou colocar aqui para você. Né, a primeira delas, o homem ele vai perder a sua natureza divina que residia nele, ou seja, ele morre espiritualmente, ele perde a sua identidade. Ok? Romanos 5,12, depois você pode ver em casa, anota aí. Tá? Eu quero ser rápido nisso. A segunda coisa que ele perde, ele perde a vida de relacionamento que ele tinha com Deus. Por que, que eu não quero me, atar, me ater tanto nisso, queridos? Porque Jesus ele vai na cruz do Calvário, do Calvário e ele resgata tudo isso de volta. Mas é importante nós sabermos o que nós havíamos perdido lá... No jardim do Éden com Adão, para que nós possamos dar valor à obra redentora da cruz do Calvário. Outra coisa que nós perdemos, né? O homem ele perde o domínio e a autoridade que Deus havia dado. Ele perde isso por conta da desobediência. Ele perdeu isso. Em quarto lugar, né? Ele se torna um escravo da vontade de Satanás. Pelo fato dele ter perdido a sua identidade, pelo fato dele ter rompido a sua comunhão com Deus. E por último, é, ele se torna, é, ele perde a, a, a experiência maravilhosa de se tornar coparticipante com Deus e se torna, na verdade, coparticipante da natureza do diabo. Ele estava lá participando junto com Deus dessa obra maravilhosa, desfrutando do melhor que Deus poderia dar para ele. É? Mas no momento em que ele desobedece, ele agora se torna é coparticipante da natureza do inferno. E por conta dessas implicações, Satanás, até os dias de hoje, ele continua sendo Deus desse século. Ele continua a dominar a vida daquele que não entregou a sua vida para Jesus mas, queridos, é aí, eu não quero me ater nisso, mas o que eu quero me ater, queridos, é que nem eu, nem você, nós poderíamos salvar a nós mesmos. E aí Deus, Ele providencia Cristo Jesus num plano chamado Plano da Redenção, Plano da Substituição. Isaías já havia profetizado isso, num texto que nós conhecemos, né? Isaías capítulo 53, do verso 4 até o verso 6, a gente sabe muito bem o verso 4 e 5, né? certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 6, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. E é importante saber isso demais, que ele, Jesus Cristo, ele se fez morte, ele morreu espiritualmente, para que nós pudéssemos ser livres, diga, eu sou, livre. eu sou livre, eu sou livre, nós somos livres da natureza do diabo, da natureza pecaminosa, para que nós pudéssemos receber de volta a natureza de Deus, a vida de Deus, o zoe de Deus em nós, pastor Léo falou sobre isso para os jovens aqui. Algo tão simples, mas que a gente precisa levantar essa bola todo instante. E eu vou levantar essa bola de novo aqui. Olha só, a vida de Deus, ela habita em você. Para para pensar a grandiosidade que você carrega dentro de você. Não dá para perder tempo com doença, com problema, com dificuldade e deixar de lado a nossa real identidade. E deixar de lado que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Olha, eu vim para vos dar vida, e vida em abundância, e a todo momento Ele fala, olha, vocês agora têm azo e de novo voltaram a ter a natureza de Deus. E aí, queridos, olha só que legal, depois o pastor Alexandre vai falar mais sobre isso. O pecado se tornou justiça e a morte se tornou vida. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Ora, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós poderíamos falar assim, olha, aquele que não conheceu a morte, ele se fez morte por nós, para que nele tivéssemos vida eterna, vida zoe de Deus. Jesus, ele fez isso. Jesus conquistou para nós. E a gente precisa levantar isso todos os dias, de que nós temos em nós a vida do próprio Deus, Espírito Santo, a vida dele, e se eu tenho a vida dele, eu, como diz a palavra de Deus, eu posso todas as coisas nele, não há nada que possa me prender, olha só esse texto maravilhoso, Colossenses capítulo primeiro, verso 13. E verso 14, e nós vamos ver aqui quatro coisas para a gente terminar, eu quero orar com você. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz, olha, que Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E analisando esse texto, queridos, já existem quatro verdades, quatro fatos que foram estabelecidos que eu e você, que nós precisamos tomar posse, precisamos nos agarrar, definitivamente, não há tempo mais de brincadeira, não há tempo mais de simplesmente vir, assistir um culto e ir embora, acabou a questão do assistir, se você vem para a igreja apenas para assistir, mas não se torna participante do movimento espiritual que está acontecendo aqui nesse lugar, somos apenas religiosos. No dia do combate, vamos tomar a rasteira do diabo. Então, olha só, quatro verdades, quatro coisas que já foram estabelecidas. Olha só, a primeira delas, eu e você, nós fomos libertos do domínio de Satanás. Ele não tem mais direito sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre o teu corpo, sobre as tuas finanças. Ele não tem direito. Porque Jesus destronou ele na cruz do Calvário. É o que está escrito. Não foi o que nós lemos? Ele nos libertou. Pastor, eu posso me colocar de novo na condição de escravo? Pode. O texto fala, Gálatas capítulo 5, olha, não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Se eu quiser eu negar essa vida, esse zoio de Deus dentro de mim, eu vou me submeter, porque alguém vai ter que governar, queridos, a nossa vida. Alguém está no governo, alguém controla. Se a minha vida não tem sido governada nem controlada por Deus, tem uma triste notícia para dizer, ela está sendo governada e dirigida pelas trevas. Por isso a necessidade preeminente de nós estarmos reunidos, de nós estarmos juntos. Eu creio no meu coração, o pastor Alexandre abriu seus lábios aqui para falar algo importantíssimo. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Eu de você, vocês de mim. Nós orando uns pelos outros, nós intercedendo uns pelos outros, nós nos preocupando uns pelas causas dos outros. Mas guarde, nós fomos libertos do domínio de Satanás. Outra verdade, outro fato já estabelecido é esse aí, queridos. Agora nós vivemos debaixo do governo de Deus do seu reino e da sua realidade. Eu não falei aqui para vocês que Deus é real, então existe uma realidade espiritual da parte de Deus que nos governa, que nos dirige. Você não está solto por aí, você não está largado por aí. A tua vida não é uma vida né, de, de dia a dia, de cotidiano. Se você acha isso, meu querido, muda isso para ontem. Todo dia nós acordamos com um propósito, todo dia nós acordamos para combater alguma coisa. A cada dia. E esse combate ele começa aqui, ó, na nossa mente. Todo dia somos tentados, somos bombardeados, somos. Né, a nossa mente é inundada de coisas ruins, de pensamentos ruins, de notícias ruins. E se eu não estiver alicerçado, vivendo esse governo, estando debaixo desse governo, eu vou ser presa fácil. Nós seremos presas fáceis. A terceira verdade, o terceiro fato que já foi estabelecido na cruz do Calvário, queridos. Nós fomos redimidos do poder das trevas. Ou seja, Satanás não tem mais direito legal sobre a tua vida e nem sobre a minha vida. Ele não tem mais direito legal. A legalidade foi cancelada, porque o próprio homem havia dado legalidade para Satanás. Operar lá no Jardim do Éden foi dado legalidade foi dado autoridade para que ele operasse. Mas agora não. O direito que ele tinha, ele, ó, foi cancelado. A dívida foi paga. E como o pastor Alexandre falou, ela não foi paga, não. Além dela ter sido paga, nos foi creditado o Zoe de Deus. Esse crédito chama-se Zoe. A vida, a natureza do próprio Deus em nós. Foi acreditado, queridos. E a última verdade, o último fato estabelecido é esse aqui. Houve remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados, os seus, os meus, os nossos, eles foram totalmente perdoados, totalmente lavados na cruz do Calvário. A dívida do pecado que existia não existe mais. Não existe mais. E essa é a nossa real identidade. Pastor Alexandre, que vai estar falando aqui, né, dando continuidade a essa série, a gente vai estar batendo essa bola, falando a respeito de nós sermos feitos à justiça de Deus, que é a continuidade disso aqui. Mas nós temos que ter ciência, e nós temos que, mais do que ter ciência, eu estava falando isso com ele lá embaixo, mais do que anotar slides mais do que né, ter sim, um simples conhecimento espiritual, é colocar tudo isso, por mais simples que seja, por mais que você já esteja cansado de ouvir, mas não vai adiantar nada se nós não colocarmos em prática e se nós não vivermos de fato essa mensagem, essa palavra. Queridos, pessoas têm morrido pessoas têm dado cabo da sua própria vida. Eu hoje estava fazendo um curso lá na Marinha e um colega do meu lado, que mora em Araruama, crente no Senhor Jesus também, me mostrou algo que eu fiquei simplesmente chocado. Mas vamos cada vez mais ficar chocados, porque é o que diz a palavra, ficaremos perplexos. Mas diz a palavra que nós não ficaremos desanimados. Mas muitos vão ficar desanimados, porque não tem o zoe de Deus. Estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Queridos, essa palavra, nessa noite, ela é libertadora para nós. Porque todos nós aqui, sem exceção, a começar por mim, volta a dizer, somos atacados, somos bombardeados. E aí ele estava me falando, né? um rapaz de 20 anos de idade, ontem, foi dar uma palestra numa escola lá de Araruama, falando a respeito do setembro amarelo, que eu não sei se você sabe, mas foi escolhido esse mês para se falar a respeito da prevenção contra o suicídio. E o rapaz, ontem, numa escola, foi dar palestra sobre esse tema. E pasmem vocês... Ontem mesmo, à noite, ele foi para um largo onde tinha uma árvore, pegou uma corda e ele próprio se suicidou. Eu não vou entrar no mérito se ele tinha Jesus, se ele não tinha Jesus, a questão não é essa. Vindo para cá hoje, ouvindo a rádio, já tinha sabido que na segunda-feira um pastor norte-americano tinha tirado a sua vida, tinha se suicidado, e vindo aqui para a igreja, ouvindo rádio, escutei que um pastor da Nova Vida, de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, cometeu suicídio. Queridos, veja, entendo o que eu vou falar, eu não estou aqui e nem tenho essa posição de julgar absolutamente ninguém. Mas uma coisa o Espírito Santo me fez constatar, se você não estiver alicerçado, você é o bola da vez, você que está sentado aí é o bola da vez. E não entre naquela coisa de, não, pastor, que isso? É! Vai levando a coisa na flauta. Pessoas tomam essas atitudes porque tem um monte de conceitos. A declaração, a mensagem que os dois pastores deixaram foi o seguinte, eu, tô cansado, eu estou cansado, eu estou fadigado espiritualmente. Eu me cansei da vida espiritual. Mas o que, é que diz a palavra de Deus? Ah? Pastor Alexandre falou sobre isso aí. É? Aqueles que renovam as suas forças com o Senhor, né? Sobem é? como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Renovam as suas forças no Senhor. O que mais a gente vê na palavra de Deus é: olha, é o renovo, é o restauro, é você ser restaurado, é você ser renovado. Mas eu preciso enxergar. Quem eu sou em Cristo, se eu não souber, eu vou tomar banda do inferno. Vou tomar banda do inferno. Por isso que ele falou nessa noite é maravilhoso, é uma proteção. Deus quer trazer proteção para as nossas vidas, para que nós possamos andar juntos. Porque na tua deficiência, na minha deficiência, nós nos ajudamos. Nós ministramos, nós nos ajudamos, nos auxiliamos. Não, vamos lá, que isso, que história é essa? Que desanimar o que? Que desistir o que? Olha, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não vamos parar, nós não vamos ficar no meio do caminho, nós não vamos desanimar, nós não vamos desfalecer, vamos continuar em frente. Há uma promessa, há um Deus que peleja por nós, há um Deus que deu a sua vida por nós. E eu nem você temos a, a, a autoridade e o direito de acabar com essa vida. Porque essa vida foi dada por ele. Usou, e volto a dizer, ele está em você. E, queridos, olha só, há duas, há duas colunas enormes, duas vertentes enormes por parte do inferno nesse final dos tempos. Arrastando gente fora e dentro da igreja que se chama Suicídio e Homossexualismo. E nós não podemos estar alheios a isso, achando que tudo é natural, de que tudo é normal, é que é uma fase, que é, é uma fase, é a fase, é o indicador de que nós estamos nos últimos tempos e que a gente precisa vigiar e que a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual e que a gente precisa a todo momento estar declarando essas verdades sobre, sobre as nossas próprias vidas, Jesus levou sobre si, eu tenho a mente de Cristo, usou e a natureza dele está em mim e eu não posso e não vou e admitir levar uma vida diferente. Mesmo com todas essas barbáries, com todas essas notícias, com tudo isso que se passa nesse mundo. Mas que não sejamos nós atingidos porque nós estamos vivendo uma vida religiosa, mas nós não estamos vivendo e nem colocando em prática essa real identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu, quem, o que, que eu tenho em Cristo, o que, que eu posso em Cristo, o que, que eu sou nele, o que, que ele me garantiu como direito na cruz do Calvário. Para que eu não venha a sucumbir, para que eu não venha a cair. Problemas nós vamos passar, dificuldades, Jesus não escondeu isso de nós. Ele foi muito claro em dizer. Mas só é vencedor quem vai até até o final. Gálatas capítulo 6, nós vamos colher, há uma promessa de colheita sobre a nossa vida, mas só nós só iremos colher, diz o verso 9: se nós não desfalecermos, se nós não desanimarmos, porque se nós desanimarmos, se nós desfalecermos, nós não veremos essa colheita. Somos a geração, como o pastor Hélio costuma dizer: somos a geração do fim. Quanto tempo vai ser? 5, 10, 15, 20 anos? Nós não podemos ser levianos em precisar uma data em um ano. Mas nós sabemos, no nosso espírito, que esse tempo está chegando. E nós precisamos estar preparados. Não há tempo mais a perder tempo. Não dá mais para perder tempo. Ou eu boto e vivo essas verdades no meu coração, ou a gente está na religiosidade, frequentando, frequentando, um culto após o outro e um culto após o outro. E Deus, no carro, ele foi ministrando isso comigo, para mim mesmo, porque nós temos que estar vigilantes para nós não estarmos vivendo esse tipo de condição, de nós levantarmos essa bola, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho o zoe de Deus em mim, então, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele habita em mim, e porque eu vivo essa verdade, e porque eu quero viver essa verdade, eu busco essa verdade, eu coloco esse reino em primeiro lugar na minha vida, e eu vou experimentar, assim como você vai experimentar também, as bênçãos de Deus nesse final dos tempos. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.